0: Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible.
1: Abrimos aquí un tiempo de radio para la diversidad y la suma de acentos. Voces del Sur, hoy nos trae a Mónica Alba Pino, de origen peruano, que ya forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía. Mónica va a entrevistar a Coralia Rodríguez, una actriz y cuentacuentos profesional cubana. Está considerada como una gran especialista en literatura oral y en teatro y ha recorrido medio mundo, acercando orillas a través de la oralidad. Actualmente es colaboradora permanente del Foro de Narración Oral del Gran Teatro de La Habana y ha sido premiada en numerosas ocasiones. Mónica, Coralia, a las dos, bienvenidas.
2: Gracias.
0: Hola, muchas gracias.
2: Desde hace cuatro décadas, Coralia cuenta historias en escena por el mundo. Graduada como narradora oral en los talleres del Gran Teatro de La Habana, allí donde va lleva la tradición afrocubana y la fértil literatura de su Cuba natal, o del continente americano de norte a sur. Se especializa en los cuentos afrocubanos de tradición yuruba y bantú. También cuenta sobre la tradición campesina y obras de la literatura. Formada en el teatro por el profesor Humberto Rodríguez, debutó en las tablas con la interpretación del personaje de María Antonia, de Eugenio Hernández, donde ganó el premio a la mejor actuación femenina. Hija de madre cuentera y padre músico, Coralia escuchó cuentos narrados de viva voz desde su más temprana infancia, de la boca de las mujeres de su familia. Coralia cuenta y actúa en español y en francés, y también escribe poesía, cuentos y relatos de vida. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias, Monica, gracias a ti.
2: Coralia, ¿cómo te definirías? ¿Artista, cuentera, traductora o
0: todo a la vez? Bueno, si tengo que escoger uno de esos adjetivos, uno de esos oficios, yo diría que soy artista, artista de la palabra.
2: ¿De qué manera tu ascendencia afrocubana se refleja en tus obras, en tus cuentos? ¿Qué aspectos de la tradición afrocubana mantienes y transmites?
0: Bueno, la oralidad en primer lugar, los cuentos, las historias, los pataquíes, que quiere decir leyenda en lengua yoruba, también la poesía, poesía africana, poesía afrocubana de Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba. También utilizo los eh, elementos de la danza cuando estoy narrando, cuando estoy actuando. Y también con el teatro, básicamente el teatro de las etnias Yoruba y Bantú, llegados a Cuba con la conquista y la colonización a través de, de las poblaciones eh, los yoruba de Nigeria occidental y del antiguo reino de Dahomey que hoy es Benin y también la parte Bantú de, de Angola el Congo que son las etnias más numerosas que llegaron a Cuba y tengo esa herencia un poco de familia otro poco por la tradición oral de mi pueblo por los encuentros de la vida con Natalia Bolívar, eh, que es la etnóloga viva más importante de la cultura afrocubana, pintora, escritora, investigadora y, y he estado trabajando mucho tiempo junto a Natalia Bolívar y junto a Luis Carbonell, que ha sido un gran declamador de nuestra, le llaman el acuarelista de la poesía antillana y ha sido también uno de mis maestros mi principal profesor de teatro Humberto Rodríguez que fue el que dirigió La María Antonia una obra de Eugenio Hernández Espinosa, uno de nuestros dramaturgos de teatro afrocubano más importante también junto a Tito Junco Martínez tú sabes eh, Vinicius de Moraes el gran poeta y compositor brasileño dice que la vida es el arte de los encuentros y yo he tenido la suerte de encontrarme con gente muy generosa, muy sabia y muy interesante a través de mi vida. Y por supuesto, sin olvidar toda la transmisión familiar, principalmente de mi mamá, Estela Montoya, que era una gran improvisadora una también una contadora de cuentos no profesional, sino que contaba de manera tradicional como se cuenta en las casas. Bueno, fundamentalmente ha sido eso y es cierto que la mujer tiene una gran incidencia en mi vida porque normalmente la mujer es la primera que le transmite al niño lo que puede ser la génesis de una historia, de un cuento, que son las nanas que cuentan las madres, y no solo las madres, sino las nodrizas eh, africanas. En el caso de Cuba, mientras alimentaban, mientras le daban de beber el pecho a los bebés, ahí le iban contando. Ya empezaban lo, lo empezaba ese acto de comunicación tan íntimo en el seno del hogar mientras se amamantaba a los bebés y a las bebitas. Mm. Entonces, Entonces creo que la, ah. la, la voz femenina tiene un poder comunicativo muy grande, sin excluir a los hombres, por supuesto. Pero la voz de la, la, voz de la madre, la voz de la abuela, la, la voz de la nodriza, es el, casi siempre la primera que identificamos. De hecho, la de la madre la estamos escuchando ya en el vientre. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que es actriz, cuentera, y cantautora, y yo a ella le contaba desde que supe que la tenía en mi vientre.
2: Has viajado y vivido en varios países, Cuba, Suiza y ahora España. ¿No? Como nos has dicho, ¿piensas eh, que en todos ellos la mujer es la principal transmisora de las tradiciones culturales?
0: Sí, pero hay países que se distinguen por la valorización de la palabra viva, de la palabra narrada, de transmitir una una canción de cuna, de transmitir un juego. Eh, por ejemplo, en mi, en mi caminar por este mundo yo he observado que son las sociedades más tradicionalistas, América Latina, el Caribe, el África, el Asia, eh, las que más cultivan, Hay más. yo pienso que hay quizás más tiempo y hay más tiempo para, para dedicarle al niño, para escucharlo, para responder sus preguntas a través de pequeñas historias desde edades muy tempranas. En cuanto a Europa, y específicamente Suiza, existe siempre la necesidad de, de comunicar, pero no siempre está satisfecha, porque el modo de vida, la cultura oral que se ha perdido un poco en estos países, eh, no lo permite muchas veces, la madre mmm, no tiene tiempo muchas veces la madre las abuelas no tienen comunicación con, lo, con los niños porque esto todo empieza desde las edades más tempranas es un problema del diseño de esas sociedades nosotros las sociedades mmm, más tradicionalistas, por ejemplo Cuba es un país muy oral donde la palabra tiene valor todavía, donde incluso empeñar la palabra, te doy mi palabra, tiene valor. Digamos que por acá, por este occidente, estas culturas más occidentales, se necesita más ir a la escritura. Quizás alguien le lee cuentos a sus hijos, pero contar de viva voz tiene otro valor, tiene el poder de la improvisación, tiene la impronta, la calidez de lo que está imaginando la madre o la abuela o el padre, para fabularle al niño una historia que incluso a veces puede hasta crearla. Leer un libro es otra cosa y ahí pasamos a la palabra escrita. Y es lo que más se usa en estas sociedades, específicamente en el caso de Suiza, que es el país que más conozco porque viví allí 23 años.
2: Coralia, ¿a día de hoy entonces te parece que hay culturas más orales que otras?
0: Sí, seguramente. Por ejemplo, eh, en África, en el continente africano, que yo me he movido bastante, he estado en países como Burkina Faso, como Mali, como Costa de Marfil, se sigue haciendo la educación a través de las historias, a través de la palabra narrada, a través de la palabra viva, a través de la música, de la representación teatral viva, y son todavía formas de instrucción, de aprendizaje de la vida. El niño pregunta por qué, por qué cae la lluvia del cielo y el abuelo o el padre o la madre le van a responder con una historia que además el niño debe interpretar y desarrollar mucho más su imaginación sin estar, por supuesto, en contra de la enseñanza ya académica concebida en Occidente, ¿no? ya, ya eh, la enseñanza con lo, a través de los libros.
2: Coralia, desde hace unos años se plantean muchas preguntas sobre cómo pueden ser más efectivos los planes de integración para que la población migrante logre una inserción adecuada en los países de recepción. Desde esta perspectiva, se hacen conferencias, estudios y campañas de sensibilización, las cuales inciden en que la mejor manera de disminuir el racismo y la xenofobia es conocer al otro. Esto es, a las personas extranjeras que llegamos con nuestras tradiciones y culturas. ¿Crees que a través de los cuentos, con sus procedencias de orígenes diversos, se potencia esta comprensión de lo ajeno?
0: Sí, mucho. Yo confío plenamente en eso y porque además lo he vivido porque es una cuestión identitaria y hay un proverbio de una etnia, de la etnia Zenufu, de Burkina Faso que dice que la persona que sabe de dónde viene seguramente va a saber siempre hacia dónde va y tener una identidad sólida, saber quién soy de dónde vengo cuáles son los valores que se potencian en mi cultura madre eh, los mitos, a través de los mitos, de las leyendas, qué es la luna, qué es el sol, por qué la luna sale de noche, por qué el sol alumbra de día, por qué nunca se pueden encontrar aunque estén enamorados, por ejemplo, ¿no? Hay un mito, Mónica, de tu país que es de la leyenda de la luna y el sol. Y entonces yo creo que el que viaja con su cultura nunca está solo y sabe muy bien de dónde viene. Y allí al país donde va, la lleva, la transmite, la comparte. Y eso um, hace que sea también aceptado, como dices tú, el conocimiento del otro a través de su cultura. No solo como individuo, sino a qué grupo social yo pertenezco. Esta soy yo, pero esta es mi cultura también.
2: En tu web dices que tu propósito es que el cuento no esté solo para dormir al, al niño, sino también para despertar al adulto. ¿Qué sentido tiene esta frase para ti?
0: Bueno, yo creo mucho en que nuestra educación no está terminada. Nuestro patrimonio cultural, cualquiera sea el país de procedencia, es tan interesante tan rico que siempre podemos estar hurgando ahí y sacando cosas nuevas. Entonces a mí lo que, me, lo, que, lo que me dice eso es que no solo con los cuentos, sino también con la música, porque en muchas de nuestras sociedades se canta cuando se cuenta, porque muchas veces el canto completa el cuento. Y, y muchas veces incluso en el tiempo se puede perder el cuento, la historia que dio origen a un canto y queda el canto, como el mito de la Llorona en México, por ponerte un ejemplo, ¿no? conocemos mucho la canción de la Llorona y la cantamos y tal, pero no sabemos que hay una historia real de una mujer de sangre mezclada con sangre mestiza que fue comulgada por la sociedad, que fue abandonada por el padre de los hijos. En fin, no te voy a contar ahora ese mito, pero eh, para que tengan una idea, ¿no? Que muchas veces la historia estaba, pero se fue quedando. Y entonces es muy interesante siempre saber ¿qué hay detrás de una de estas canciones de tradición oral? Toda la tradición oral, la música, el cuento, la danza, ¿por qué se canta esta canción? ¿Qué ocurrió? ¿De dónde salió La Llorona? Por ejemplo, no, en el caso de La Llorona. Entonces, lo que, lo que más me interesa a mí es, a mí en particular, cuando fui, por ejemplo, a vivir y a trabajar en Suiza, yo como artista, o cuando llego a otro país, yo trato siempre de escuchar a las personas mayores, porque los, los adultos mayores saben mucho, son reservorios de cultura, de historias, de leyendas, y entonces a través de ellos acercarme a, a esa cultura oral que está ahí, porque el que ha vivido, todo el que ha vivido, todo el que ha caminado, todo el que ha caminado por la vida tiene historias para contar. Eso es una fuente muy importante donde ir a beber. De ahí que cuando no hay ese contacto con los abuelos, con los mayores de la familia, como que nos falta algo. Eso enlaza las generaciones, ¿no? Entonces ir a conocer al otro a través de su cultura a través de, de una canción, a través de un cuento, a través de un poema de tradición oral que viajó y sobrevivió al tiempo, es la forma más interesante para mí, ¿no? Y a partir de ahí tú le preguntas y se establece el diálogo, ¿y de dónde viene eso? ¿Y quién es el autor? El autor no se conoce, o me la enseñó mi mamá, me la enseñó mi abuela... Pero además algo muy importante, que no es una información fría, que es una información que está cargada de emociones. Hay una evocación de lo que yo viví antes de llegar aquí a este lugar donde nos juntó la vida por, diferente, por diferentes razones, ¿no? Y también ofrecer yo un poco de lo mío. Entonces tú sabes que yo tenía una peña de cuentos, en el Centro Cultural Tierra Incógnita, en sí. Ginebra, Suiza, sí. allí con Yasmina Kipenagüe, con Rodrigo, tu primo, con Daniel, y lo que hacíamos allí era una peña para los niños, una vez al mes, un domingo nos reuníamos, rescatábamos el vocabulario, porque tú sabes que va cambiando, se va... Mm, en el caso mm. del francés de Ginebra, se, empiezan a hablar con muchos galicismos porque tienen en la, la nueva lengua mezclada con la lengua materna, y entonces también hicimos una labor para, para rescatar, para recordar la lengua de tu, de, tu, de tus padres, de tus orígenes. Mm. Yo vuelvo a esa frase, eh, ese proverbio senufú, que quien sabe de dónde viene, seguramente siempre sabrá. ¿Hacia dónde va? Y en ese encuentro de culturas hay una, un, un, un enriquecimiento tremendo. Eh, otro elemento importante con el que seguramente ustedes trabajan es con las comidas. ¿Qué se come en tu país? ¿Cómo se preparan? ¿Me puedes hacer un plato de tu país? Y hay muchos cuentos que tienen que ver con la comida también. Con la danza, por ejemplo Cuba se caracteriza por tener muchos cuentos sobre la danza porque Cuba es una tierra donde se baila constantemente y se bailan muchos ritmos ritmos llegados de la corriente española ritmos llegados de África ritmos que surgieron allí de culturas mezcladas y, y es una forma de identitaria que yo, yo voto siempre por defender eso.
2: Coralia, de todas tus actuaciones, ¿hay algún cuento que quisieras compartir con nosotros?
0: Bueno, yo casi siempre termino mis actuaciones de narración con algunos cuentos que tienen que ver con ese intercambio cultural que no es forzado, que es fluido. Precisamente hay un cuento eh, de tradición oral que cuenta que mamá ratona, mamá ratona estaba barriendo frente a la puerta de su cuevita y a su lado sus ratoncitos jugaban tranquilamente con una bola de queso suizo, yeah. y ahí estaban los ratoncitos jugando y mamá ratona estaba barriendo y como estaba tan contenta y así un día tan bonito, mamá ratona cantaba ¡Vele que vele que vele! ¡Ay vele que vele que, dele que da. Pero vele, que vele, que vele, ¡ah! vele, que vele, que va. Y mamá ratona barría y cantaba y cantaba y barría, y de pronto soltó la escoba y dejó de cantar. Porque mamá ratona vio venir a lo lejos un gato enorme, furioso, hambriento, que miraba con los ojos brillantes a sus ratoncitos, y el gato se relamía los bigotes y pensaba, me los voy a comer, me los voy a comer, qué bonitos están, qué tiernecitos están, qué banquete me voy a dar... Mamá ratona comprendió que ella no era más que una pequeña ratona frente a un gato muy grande, pero tenía que salvar a sus hijos. Y claro, Mónica, ¿qué no haría una madre para salvar a sus hijos? Empezó a buscar una idea, una idea, una idea, y cuando ya el gato se acercaba furioso, maullando muy fuerte, Mamá ratona sintió que una idea como una luz en el fondo de un túnel se posaba en su cabecita. Inmediatamente la ejecutó. Mamá Ratona se paró en sus dos patas traseras y con toda la fuerza que tenía mientras el gato hacía ¡Miau! ¡Miau! miau, ¡Miau! Mamá Ratona le respondió. ¡Wow! 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 El gato se quedó paralizado por la sorpresa porque nunca en la vida había escuchado a una ratona hablando en perro. Y dijo, ¿y esto qué cosa es? Estos no son ratones, estos son monstruos. Y estos ratoncitos, hijos de estas ratonas, seguramente me van a envenenar si me los como. De manera que el gato hambriento abandonó la tarea y empezó a echar para atrás y para atrás y para atrás hasta que desapareció completamente. Entonces, mamá ratona, feliz, tranquila, Orgullosa de sí misma, cogió su escoba y volvió a barrer y a cantar ¡Vele que vele que vele! ¡Ay, vele que vele que va! ¡Pero vele que vele que vele! ¡Ay, vele que vele que va! Y entonces miró a sus ratoncitos sonriendo y le dijo ¡Hijitos míos, no olviden nunca la lección que han aprendido hoy! No olviden nunca lo importante que es en esta vida aprender idiomas extranjeros.
1: Qué, <ríe> ¡Qué bonito, qué bonito, Coralia! Gracias, muchas
0: gracias. Muchas gracias,
1: Coralia, por la entrevista. Muchas gracias, Coralia, por compartir con nosotras este tiempo.
0: Muchas Aquí. gracias a Mónica, a todas, a todo el equipo, a Jus, a todo el equipo. Ha sido un placer.
1: Gracias, Mónica.
0: Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por EMA-RTV y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla. No tenía
1: nombre, no Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos.